0: ¿Te has planteado alguna vez cómo elegir tu afiliación postdoctoral? ¿Cómo hacerlo, cuál elegir, si una o varias y en qué condiciones? Pues si te interesa esa pregunta, o si te interesa saber qué significa esta pregunta o qué pregunta es en realidad, quédate al episodio de hoy. Episodio número 200 del podcast. Bueno, episodio 200, venga, no vamos a hacer aquí un, una fiesta, ya, ya la haremos otro día entonces episodio número 100 del podcast pero antes de nada yo soy Horacio Pérez y este es el podcast investigando la investigación el podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores y qué estrategias y metodologías siguen para poder alcanzar sus objetivos y cómo lo viven bien en el episodio de hoy tenemos una pregunta en audio de un oyente alberto partida hola alberto pasamos tu pregunta directamente a continuación. Vamos a por ello.
1: Hola Horacio, muy buenas. De nuevo felicitarte por tu podcast, soy un asiduo oyente del mismo y creo que proporcionas un valor único, sobre todo en lo que es la comunidad hispanohablante. Y de nuevo recurro a ti con una pregunta que creo que es interesante para la comunidad y es en relación a cómo, qué criterios utilizar para elegir una afiliación como postdoc, tanto cuando estás buscando un sitio donde también haya una ayuda económica y una relación laboral o cuando estás buscando una institución que te permita seguir trabajando a tu, a tu ritmo y en tu y en tu campo de investigación sin ni siquiera un aporte económico, pero que te permita autorizar su, su afiliación y que te sientas miembro de un, de un equipo de investigación. Sin más, desearos a todos un buen verano y muchas gracias por adelantado. Cuídate.
0: bien pues, pregunta muy interesante de Alberto, eh, vamos a ver lo que podemos comentar sobre esto. Bueno, en primer lugar os quiero comentar que estoy probando en este episodio una nueva combinación de grabación del podcast. Sé que es un tema metapodcasting, pero aquí también hablamos de eso. Y entonces la aplicación Anchor, eh, Anchor eh, es la plataforma donde se hospeda este podcast, Principalmente eh, podéis encontrar toda la información en Anchor.fm, Anchor.fm en castellano no Ha eh, añadido una nueva función que se supone que quita el ruido de la grabación, eh, mejora nivel a la voz, etc Y como lo estoy grabando desde el coche, en condiciones de seguridad, ya sabéis, pues quería probarlo Si se oyera muy mal, pues me lo decís, pero yo creo que no, que va a salir bastante bueno, vamos a ver, vamos a ver esta pregunta que tiene que tiene Miga. Entonces, lo que yo entiendo que está planteando Alberto es eh, cuál es la manera óptima de elegir esa afiliación post. ¿vale? Entonces, yo os voy a contar mi interpretación de la pregunta y también os voy a dar mi eh, consejo o lo que yo haría en esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿qué es una afiliación? Bueno, pues eh, lo podemos entender eh, cuando tú estás trabajando en un paper, en una publicación científica. Ese paper se publica, pues eh, normalmente, normalmente tienes el título del paper, eh, los autores que han participado en esa publicación y luego se detalla eh, a qué institución pertenece cada uno de esos autores, o dicho de otra manera, qué afiliación tiene. Si es una universidad de Harvard. Eh, Universidad de Berlín, lo que sea, lo que toque, ¿de acuerdo? Esa es la afiliación. Pero por otra parte, Alberto pregunta, eh, ¿cuál es el mejor método o la mejor manera para elegir la afiliación postdoc? Bien, es una pregunta eh, que yo no me, no me plantearía o que primero, mejor dicho, eh, aclararía o especificaría en qué condiciones me encuentro. Me explico. Eh, en lugar de elegir una afiliación postdoc, primero tengo que dejar claro en qué etapa de mi carrera investigadora estoy y qué es lo que quiero hacer a largo plazo, porque esto es muy importante antes de responder a esa pregunta. Me explico. Si yo ya he terminado la tesis, obviamente, y estoy en mi etapa postdoctoral, obviamente se debe de cumplir esa condición, ¿no? Eh, tengo que tener claro si, a, al menos de momento, ...tengo la intención de eh, realizar una carrera investigadora a largo plazo o no. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta muy importante. Porque dependiendo de la respuesta a esa pregunta... ...el elegir esa afiliación o no va a tener unos matices u otros. Pero en la mayoría de los casos... ...vamos a suponer que estamos en los primeros años... ...o quizás al inicio de la etapa postdoctoral y que eh, me he planteado eh, realizar una carrera investigadora a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces ahí no me tengo que plantear si elijo una afiliación u otra, ahí lo que tengo que hacer es conseguir un contrato postdoctoral, de una manera o de otra, ¿de acuerdo? De una manera u de otra quiere decir si sí, aplico una convocatoria de contratos postdoctorales o escribo a una institución determinada para que me dé ese contrato, etcétera, etcétera. Y esto ya lo hemos cubierto en episodios anteriores. Los filtréis por nombre, ponéis la palabra postdoc y salen varios. Creo que están interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí eh, os comenté algunos de los criterios más relevantes a la hora de elegir un sitio para hacer el postdoc y, al mismo tiempo, otros investigadores que han venido al podcast a contar su vida, eh, por ejemplo tenemos el gran Mariano Barbacid. Nos dio un consejo que vale que vale oro a la hora de elegir eh, el postdoc, el sitio para hacer el postdoc, pues lo escucháis mejor que lo cuenten que lo cuento de manera bastante clara y rotunda. Pero bueno, eh, lo importante al terminar, a comenzar el postdoc es elegir un buen sitio, vale, guiarte porque sea un sitio donde eh, vas a poder publicar eh, paper potentes y donde vas a poder ser el primer autor de esas publicaciones esos son dos de los criterios más importantes si quieres eh, llevar una carrera investigadora a largo plazo porque luego, como ya sabéis, y si no podemos hacer un episodio más adelante esto es una carrera de fondo y cuando quieras conseguir tu plaza definitiva tu posición ya más a largo plazo pues te van a evaluar eh, normalmente la cantidad de papers que tienes como primer autor, la cantidad de papers donde eres autor de correspondencia o quizás incluso ambas cosas. Entonces aquí el tema es, ¿qué tiene que hacer un postdoc para poder conseguir papers en esas condiciones? Pues tiene que trabajar a tiempo completo, por lo menos, ¿eh? Por lo menos. No, no es una condición suficiente, pero sí que es una condición necesaria para poder conseguir ese tipo de publicaciones trabajo a tiempo completo. Y luego además hay que tener una estrategia adecuada para, eh, además de trabajar a tope, hacerlo con cabeza y poder conseguir eh, esos resultados de investigación, esas publicaciones. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque veréis, cuando estás trabajando a tiempo completo tiene que ser porque tienes un contrato. ¿Vale? No puedes trabajar a tiempo completo en investigación y hacerlo como una afición a tiempo libre mientras estás en tu casa tendiendo la ropa o poniendo la lavadora, etcétera, etcétera. De acuerdo. Entonces, para poder conseguir eso tienes que tener un contrato y si tienes un contrato postdoc es porque previamente ya lo has conseguido a través de una convocatoria o has hablado a través de algún grupo. Entonces aquí lo que se elige no es la afiliación, sino que primero hay que tener claro el objetivo en la carrera investigadora, luego haber contactado con un grupo previamente, un grupo que te interesa, por los motivos que hemos comentado ya anteriormente en otros episodios, no me puedo poner a, a repetirlo ahora, no los escucháis, pero básicamente ahí vais a tener un trabajo a tiempo completo y lo que elegís es el grupo y el grupo va a tener una afiliación determinada. Si el grupo que os interesa para vuestra carrera investigadora está en la universidad, de Burdeos o en la Universidad de Innsbruck, pues tenéis que ir a ese. Y el que esté allí o en otro sitio, os tiene que dar ya un poco menos, hombre, salvando diferencias lógicas. No es lo mismo irte eh, si eres de España a una universidad de, en Francia que tener que irte a Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Hay que tener un poco, un poco de lógica y de logística en todas estas cosas, ¿vale? Entonces, se elige el grupo se elige la línea de investigación, se elige el área y luego ya se filtra por afiliaciones que tengan los grupos con los que vas a hacer el postdoc, si es que puedes hacerlo y que cumplen esas condiciones, pero no al revés, no es que se diga, vale, a ver, eh, me gusta la afiliación, qué sé yo, Universidad de París y por narices tengo que conseguir allí eh, pues hacer el postdoc, yo no lo recomendaría. No lo recomendaría porque, dependiendo de la investigación que hagas o no, se puede dar un matching con esos grupos, pero muchas veces es difícil. Hay gente, hay gente que lo que hace es eh, forzar la situación para hacer el postdoc en un sitio de renombre y de prestigio, por ejemplo, el MIT Massachusetts Institute of Technology o Universidad de Harvard o cosas de este tipo, porque luego en el currículum se supone que queda muy bien, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Tenéis mucho cuidado con todo ese tipo de casos porque luego os podéis dar un, un batacazo al ir a esos sitios. No es condición suficiente que tú, tú eh, quieras hacer el postdoc en la Universidad de Harvard, por poner un ejemplo, y luego vayas allí y no encajas con los grupos que hay o los grupos que ahí pasan de ti. Pueden pasar cualquier cosa. Entonces, insisto, lo primero que hay que escoger es tener claro si quieres hacer el postdoc o no si eh, eh, quieres conseguir una carrera investigadora a largo plazo y luego elegir un grupo un grupo o varios grupos que cumplan pues esas condiciones de acuerdo eh, y luego ya pues eh, la afiliación pues, es lo último porque ahí ya no te tendrás que escoger la afiliación en realidad ¿de acuerdo? bueno ahora vamos a un tipo de situación que es un poco menos frecuente y donde eh, quizás sí que se puede escoger la afiliación este sería el caso de donde eh, hay alguien que ya ha terminado el doctorado y quiere hacer el postdoc por simple afición, eh, quiere seguir investigando, pero no es que quiera luego a largo plazo estabilizarse como investigador, simplemente lo tiene pues como una afición, entonces hace el postdoc como uh, algo a tiempo libre y uh, sin salario, sin retribución económica, lo hace por sus propios medios y a su ritmo, normalmente a un ritmo despacio, y sin grandes aspiraciones de obtener una publicación potente, o aparecer como primer autor. o como aparecer eh, como autor de correspondencia, etcétera, en condiciones digamos un poco relajadas. ¿Puede pasar esto? sí, pero no es para nada lo común. ¿De acuerdo? La situación común es eh, la que hemos comentado anteriormente, pero esta también se puede dar. Hay gente para todo y también está bien que en lugar de ponerte a ver 3-5 por la noche, pues hagas un, un postdoc a tu tiempo libre, ¿vale? Tamp tampoco está mal. Y también decir que incluso a veces en estas condiciones que son un poco más relajadas y donde ya no hay presión por publicar, la gente eh, tiene más ideas felices y consigue resultados más espectaculares. Entonces también puede ser interesante. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos esa persona que en su tiempo libre va a hacer ese postdoc en el tema que le salga de las narices, ¿vale? Y aquí ya sí que se puede elegir, en mi opinión, la afiliación. Aquí ya te pueden marcar un decir, vale, pues voy a seguir investigando en zoología neandertal, perdón, por decir algo, lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Entonces, eh, además, quiero que, esta, que este postdoc lo haga a distancia, obviamente tendría que ser a distancia, en el caso de que quieras escoger una afiliación extranjera. Si yo vivo en Madrid, vivo en Barcelona, vivo en Caracas, entonces eh, vamos a suponer que eh, ese puesto a tiempo libre lo quiero hacer con otra universidad extranjera. Pues nada, ya elegiría esa universidad, por lo que sea me da gusto o quiero tener esa afiliación, aquí sí que la escojo, o la universidad de Harvard, un ejemplo arquetípico, y ahí ya, pues, ahí ya busco grupos y los contacto. Y le digo, mira, eh, estoy investigando en este tema, eh, trabajo a tiempo libre, eh, me gustaría trabajar con vosotros porque si es un grupo de referencia, eso sí, estoy a tiempo libre, y nada, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿Podríamos colaborar? ¿No podríamos colaborar? Y aquí pueden pasar por muchas cosas. Eh, yo creo que normalmente, normalmente va a ser difícil que os respondan, porque eh, si es un grupo medianamente potente... Eh, van a decir, vale, aquí viene una persona que quiere colaborar con nosotros quiere hacerlo a tiempo libre pero eh, yo creo que van a, van a temerse que va a ser una pérdida de tiempo porque una persona en esas condiciones va a producir eh, poco, va a ir muy lento va a ser difícil comunicarse con ella eh, claro, si es una persona que tiene un trabajo a tiempo completo durante el día y que por las noches trabaja en estas aficiones entre comillas eh, no va a ser posible hacer videollamadas con esa persona, etcétera ni ni tampoco verla en persona, ¿no? Entonces va a ser difícil, ¿eh? va a ser complicado. ¿Se podría dar la situación? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo creo que va a ser algo bastante poco probable. ¿Mm? No obstante, si os hace ilusión, pues intentadlo. ¿eh? intentarlo. contactar a varios grupos. Esto lo comentaba también en un episodio anterior del podcast. Eh, a veces en la ley de los grandes números, ¿vale? No enviéis un email al grupo de Harvard y que os digan no o no responda y ya os deprimáis. No, eso no es una actitud. Por lo menos contactar a 10 o 20 grupos que tengan sentido dentro de esa misma universidad. Eh, obviamente cuanto más grande sea esa universidad, más grupos más habrán que tenga probabilidades de querer o poder colaborar eh, con vosotros. ¿vale? Esa ha una opción. Y si no, también podéis probarlo de manera local. Imaginaos que estéis en una ciudad relativamente grande vamos a suponer Berlín otra vez, eh, París, Ámsterdam o lo que sea, entonces aquí ya quizás vais a poder eh, eh, ver en persona a esos otros grupos, ¿vale? A esos otros grupos y poder hablar con ellos, tomar un café o mejor dicho una cerveza por la noche quizás, si es que tenéis, porque normalmente estaréis trabajando tiempo completo la mayoría de los casos, y quizás esos grupos vayan a ser más receptivos, ya digo, en el caso de que esa afiliación esté en vuestra propia ciudad y que por lo que sea os gusta. Yo de hecho os comento que mi primer, no mi primer postdoc, pero mi primer doctorando fue este el caso, ¿de acuerdo? Fue una persona, eh, Gaspar Cano, hola Gaspar, un saludo, eh, un tío excepcional, ...que contactó a otro compañero que fue el codirector de esta tesis... ...en la Universidad de Alicante y le dijo... ...mira yo a tiempo libre quiero hacer una tesis... Eh, ...soy informático, me interesa el tema de la inteligencia artificial... ...he visto que estáis haciendo cosas moleculares, etcétera... ...puedo hacer una tesis con vosotros... ...lo hablamos, dijimos que sí, entendimos su situación a tiempo parcial... ...y nada, la tesis salió adelante... ¿m? ...tardó obviamente más que una tesis normal pero todos contentos, contentos porque hubo un diálogo, nos no llegamos a entender todos, se dieron una serie de, de coincidencias positivas y adelante, ¿vale? Fue una tesis, no fue un postdoc, pero la lectura sería pues la misma, hacer algo con una afiliación dentro de tu propia ciudad. ¿De acuerdo? Eh, pues nada más. Eh, pueden haber muchas otras situaciones, muchísimas otras situaciones a la hora de elegir esa afiliación. Hay también gente que en estas mismas condiciones lo que hace es lanzar varias afiliaciones, trabajan varios proyectos en, de manera remota al mismo tiempo con otras instituciones, pero eh, se me ha olvidado comentarlo, hay que tener muchísimo cuidado porque eh, hay ciertas instituciones que no te van a dejar... Que participes en el paper utilizando la afición que ellos tienen, si no tienes una relación contractual con ellos. Vale, entonces, esto también hay que preguntarlo. ¿De acuerdo? Pues nada más, eh, por resumir, todo, toda esta respuesta dependería de las condiciones que, que tenga cada uno, de su planteamiento de carrera investigadora a corto o largo plazo. Y nada, eh, espero que os haya servido Y bueno, podemos seguir hablando de cualquiera de estos aspectos eh, Conectados a nuestra comunidad eh, Y sobre todo, uníos a nuestra newsletter Para estar al tanto de noticias sobre este episodio Sobre otros, etcétera Y sobre cosas muy raras que están comentando sobre esta newsletter Que tiene un estilo bastante, bastante raro No lo sé, Verlo vosotros mismos Horacio-ps... .com barra newsletter. Ahí lo tenéis. Un maravilloso día que tengáis y hasta luego. Maravilloso episodio 200. Adiós.